0: Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você, Mas não, você não, é. Não, é todo mundo. não
1: é todo mundo. Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast Você Não É Todo Mundo. Eu, Roberto Francisco de Souza, CEO da CUCAC, futurologo, trabalho com tecnologia há muitos anos e trabalho tentando orientar pessoas e empresas na direção do que essa tecnologia maluca vai trazer para a gente em termos de transformação, especialmente para o suporte das pessoas. Uma tecnologia que tem sido tão usada para usar as pessoas, né? aquela, aquela velha máxima que diz que quando o produto é de graça, o produto é você. E a gente trabalha para tentar, através de produtos, através de, de soluções, mudar isso e usar a tecnologia para o bem das pessoas Aqui comigo é a professora Lúlia Queiroz, educadora de longa data, professora, como ela gosta de se definir, antes de mais nada, né Lúlia? e com certeza. É, é, nós vamos hoje ter uma, uma perspectiva diferente, a gente está trazendo uma experiência diferente para vocês. Nós vamos entrevistar ninguém menos que Paulo Freire. Roberto, como é que vai acontecer uma entrevista com Paulo Freire? No nosso último episódio, nós falamos muito do impacto das novas tecnologias, das inteligências generativas na né, educação. E hoje, o nosso propósito é fazer com que uma dessas inteligências, o GPT, na sua versão 4, a mais recente, e a que está sendo mais comemorada, possa fazer, as vezes, de Paulo Freire. A partir do pensamento de Paulo Freire, a gente vai bater um papo com ele né, sobre educação, sobre as perspectivas da educação no nosso tempo. E eu começo já provocando, porque a professora Lúlia né, conheceu Paulo Freire. Eu queria que você contasse um pouquinho para gente, para o nosso ouvinte, como é que foi essa experiência de conhecer, de conviver com uma mente e talvez matar a curiosidade de alguns, né porque muita gente pensa que Paulo Freire foi desde sempre educador, né que ele nasceu educador, Alguns não sabem qual era a formação profissional básica é. dele. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência sua com o Paulo Freire.
0: Bom, a, a minha experiência foi assim inusitada, porque eu trabalhava na Universidade do Estado de Minas Gerais, coordenava uma pesquisa que nós trabalhávamos com, investigando como uma, tinha sido a prática docente, na sala de aula em Minas Gerais, de 1920 até 1970, a gente colocou um limite aí, foi quando a pedagogia surgiu. Então, é, eu coordenava essa pesquisa e fui, um determinado momento, eu fui convidada a representar o Otávio Liso, numa reunião do Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras. O Otávio
1: Lísio, na é. época, era...
0: Secretário de Educação. Secretário né? de Educação é. de Minas
1: Gerais, é no governo do...
0: Tancredo, não era? Tancredo. É, Tancredo, Neves, era Tancredo. Tancredo Neves. É. Então, é, nessa oportunidade, conversando com várias pessoas, eu tive eu pude comentar sobre essa pesquisa que a gente estava fazendo. E daí veio um convite absurdamente inusitado, que eu, naturalmente, fiz todo o esforço possível e impossível, inclusive adiando a minha volta, de conversar com o Paulo Freire para contar um pouco dessa experiência. Quer dizer, foi um convite que eu recebi através de outros professores. Daí eu fui lá, tinha três ou quatro professores, para contar essa experiência. E aí foi muito agradável. Ele fala pouco, pouquíssimo, quando não é ele que está sendo chamado a falar, né? E a gente é que fala. É a gente que fala, ele um estimula ouvinte. a gente a falar muito, um né? é, é um diálogo assim, sensacional. Então, nesse momento, ele me disse, olha, professora, eu quero que você seja a voz dessas, dessas professoras, dessas, dessas situações todas que você viveu, fale nas palestras, possa, fale livremente, conte esses casos, então, assim... Eu já sou, por ser mineiro, uma contadora de causos, né? Pois ele me estimulou, então hoje que eu sou contadora de causos mesmo. Eu passo a vida contando causos. E se você observar, é, diante desse convite que vocês fizeram, eu passei praticamente uma semana imersa de novo no Paulo, em Paulo Freire. E essa coisa maravilhosa que a internet permite, eu acho assim, simplesmente incrível. É o fato de você resgatar a própria pessoa falando. Porque você pega um vídeo que está lá falando. Agora, é verdade que essa época já pegou Paulo Freire de barba branca, né? cabecinha branca, e já é muito sensacional, mas vale a pena, vale toda a pena do mundo. E não tem nenhum momento e que ele não esteja recheado de causos. recheado de causas. Você tem algum então, caso assim, legal
1: com ele, notem, que você viveu
0: com ele? A gente tem... Um deles que eu acho muito sintomático, maravilhoso, foi que, o outro momento, eu, a gente estava preparando o um congresso em Minas Gerais, congresso de educação, e a universidade estava capitaneando, eu dei a ideia de trazer o Paulo Freire, eles falaram, então, fala com ele. E foi simples assim, pegar o telefone ligar, e ele atender mesmo, entendeu? Ele veio do telefone, pediu para falar com ele, ele veio ao telefone. E eu disse, ô professor, nós estamos precisando do senhor aqui, venha trabalhar conosco no congresso. Ele disse, nossa, como é um prazer, irei sim, irei a Minas. E aí ele falou, e mulher... Sobre o que queres que eu fale? Eu falei, oh, professor, eu gostaria que você falasse sobre a esperança. Porque as professoras estão muito tristonhas, estão muito desanimadas. Eu quero a sua voz, a voz da esperança. E porque é, eu tive a oportunidade de ouvir dele alguma coisa semelhante a isso. Que um, um médico é o profissional da caridade pastores, padres, etc., são os profissionais da fé. E o professor é o profissional da esperança, que seria a trilogia, né? E ele falava só, porque se o professor perder a esperança, o mundo apaga. O mundo apaga, tudo acaba, entendeu? Então, para mim, assim, eu carrego isso, a esperança é fundamental. E repito essa fala dele, que eu acho poderosíssima, poderosíssima. Ele tem um livro que é Pedagogia da Esperança. Então, eu falei, eu gostaria que o senhor falasse da Pedagogia da Esperança. E falou, falarei, falarei. Vou colocar ânimo nas professoras. Vou colocar ânimo nas professoras. E falou, mas posso falar da minha mais nova paixão? Falei, fique totalmente à vontade. Fale de qualquer coisa que o quiser. E aí, ele disse assim, quero falar dos sonhos, quero falar da pedagogia dos sonhos, porque eu encontrei, ao caso, encontrei uma professorinha numa escola de periferia em São Paulo que alfabetiza os alunos dela de uma maneira lindíssima, porque, ele falou, eu sinto que às vezes entendem que eu sugiro que se alfabetize a partir da dura realidade. E não, ela parte dos sonhos, ela parte de uma coisa linda. E eu percebi que ela consegue resultados maravilhosos. Então, eu gostaria de falar da pedagogia dos sonhos. Falei, ah, fique totalmente à vontade, professor. E nesse momento ele me disse assim, que dia que é esse congresso? Eu falei, dia tal? Aí ele gritou lá para dentro, quando voltaremos da, da França? Aí a pessoa falou para ele lá, ele falou, não, não, voltaremos dois dias antes. Minas precisa de mim. Então, estou te relatando realmente uma conversa muito completa, né? uma disponibilidade maravilhosa. Só que, infelizmente, ele faleceu.
1: Nesse período.
0: É. Então, hum. o congresso aconteceu sem ele. Ele
1: nunca pôde mas, falar dessa, é, dessa professorinha.
0: Mas eu me tornei essa porta-voz dele, né? E eu sempre conto essa história em todas as escolas que eu vou e falo da importância, porque o sonho, ele meio que materializa a esperança, né? Ele traduz a esperança. E, e depois a Anitta, que foi a segunda esposa dele, ela publicou, pós-morte, o Pedagogia dos Sonhos. Tem o um livro Pedagogia dos Sonhos. É interessante acabou.
1: você falar disso, porque no, no, no trabalho que nós estamos fazendo, né? É, a gente sempre fala da, das dimensões que Brian Liro, para aqueles que não conhecem, Brian Liro escreveu um livro chamado Quem de Fato Você É, não sei se já está traduzido para o português, e ele fala das três dimensões, da dimensão biogênica, como é que a gente nasce, os nossos genes, como é que nós somos, a dimensão sociogênica, aquilo que nós somos por conta do nosso convívio social, e a dimensão ideogênica, aquilo que nós queremos ser. E esse Aquilo que nós queremos ser tem muito a ver com os nossos sonhos, sobretudo para essa juventude. né? Eu acho que boa parte da frustração que está que tá campeando nas escolas tem a ver, e você é um, ensina tão bem isso... Tem a ver com a gente talvez ter desistido de acreditar que a gente possa ser, que a gente é um devir, um potencial que pode ser realizado. Então, eu acho isso muito belo e uma bela maneira da gente in iniciar o nosso podcast hoje. Para aquele que está nos ouvindo, é importante entender como é que é a dinâmica que aconteceu. Em primeiro lugar, eu queria reforçar que não há, da nossa parte, nenhuma ideia de que o GPT, especialmente o Chat GPT-4, vai se comportar rigorosamente é, com respostas corretas. É isso que a gente também quer avaliar. A professora Lúlia tem uma ideia das perguntas que vão ser feitas ao GPT. É, foi preparado eu preparei um roteiro para conversar com o GPT e o que eu pedi a ele foi que ele se comportasse. Né? Eu já escrevi aqui, vou fazer uma série de perguntas e quero que você responda como se fosse o educador Paulo Freire baseando-se no pensamento dele. Posso começar? né? Então, é assim que a gente está fazendo. E a dinâmica é, eu farei a pergunta, eu vou resumir a resposta dada aqui pelo GPT, e aí a professora Lula, a partir da experiência, do convívio, do conhecimento da obra dele, vai comentar se o GPT acertou, se o GPT está, tá, pelo menos, alinhado, né, Lúcia, com o pensamento de Paulo Freire, e também acrescentar, contestar, como ela mesmo disse, para aqueles que não, não não tiveram a chance de ver o podcast anterior, é, e que também está na visão de Paulo Freire, né, a tecnologia tem que ser usada de forma crítica. né? Então, vamos ver como o GPT se sai é, sendo um ator hoje, um ator chamado Paulo Freire. Então, vou começar. Professor, o que é um professor? Então... Perguntei aqui ao nosso amigo GPT, agora que vou passar a chamada de Paulo Freire. Estou perguntando ao professor Paulo Freire o que é um professor. Vamos ver qual é a resposta que ele vai nos dar. Um professor, para mim, não é apenas um transmissor de conhecimento, mas um educador comprometido com a formação integral dos seus estudantes. Ele deve ter uma postura crítica em relação ao mundo e buscar sempre transformá-lo para torná-lo mais justo e democrático. Além disso, o professor deve valorizar a cultura e a experiência dos alunos, entendendo que o processo de aprendizagem é dialógico e que ambos têm muito a ensinar e aprender juntos. Em síntese, um professor é um agente de transformação social
0: e um facilitador do processo educativo. O que, que você acha, Lúcia? Vou brincar aqui com a ideia do comprometido, compromissado, tá? É, Paulo Freire era compromissado. Aí todo mundo fala, qual a diferença entre comprometido e compromissado? Aí brincadeira, tem um exemplo muito simples, é que num, num sanduíche, tá? É, a galinha está comprometida, mas o porco está compromissado, <risos> entendeu? Paulo Freire dava a alma, dava a vida, dava tudo. Tá? Ele não entrava participando, né? Ele entrava de corpo inteiro, ele entrava totalmente, totalmente. E, e assim é, era tão identificado assim, né, com essa com essa postura, que quando ele foi preso pela segunda vez ele foi preso a primeira vez porque era um educador social e a segunda vez, por causa um pouco por causa das ideias que ele tinha, mas ele foi preso no, no ambiente do, do exército, do, lá quarta é, companhia do exército lá no Nordeste. né? E aí o capitão do campo soube que ele estava lá e foi conversar com ele. Ele falou, professor, eu soube que o senhor é um alfabetizador, nós estamos com uns problemas aqui, nossos recrutas tem muitos analfabetos. E eu queria saber, o senhor pode ensinar essa turma a lei? Já que o senhor está preso aqui? Não. Aí o Paulo, sabe o que o Paulo respondeu? Mas, cara, é para isso e por isso que eu estou aqui. E alfabetizou todo mundo em 40 dias. Entendeu? Porque ele consegue. Isso é uma coisa fabulosa. No final, eu quero que você me dê um tempinho só para ler um pedacinho ah, do certeza. Fonemas da Alegria do Tiago de Mello. Tiago celebra com alegria essas 40 horas que transformam o sujeito. Né? E, então, assim, veja o quanto é compromissado um sujeito desse. E outra coisa assim, que eu acho bárbara é que jamais se vitimou. Né? Jamais se vitimou. Essa semana eu tive a oportunidade de ver o assim, Cortella falando dele, né? E aí o Cortella falou assim... O, o Paulo aceitava totalmente que alguém fosse radicalmente oposto a ele. É, é bom lembrar que o Cortella nada. trabalhou é. com ele. Trabalhou, foi assessor assim, dele. Assessor depois dele... Substitu... Ele foi prefeito dois anos e o Cortella substituiu em seguida. né? Prefeito não, secretário de Educação ah, de desculpa, São Paulo. Ah, desculpa, prefeito né? não. Secretário da Educação na Prefeitura é. de São Paulo, é isso mesmo. E o Cortella é que completou o tempo, era assessor direto dele, né? Era um prefeito adjunto, eu... era um secretário adjunto. Aí o Cortella falou assim, o Paulo não tinha nada contra alguém, ser é radicalmente contra ele, só queria ouvir os argumentos. Por quê? Porque ele falava, aí eu também consigo me transformar, consigo me tornar melhor. Né? Ele falou, sensacional chamá-lo de energúmeno, porque energúmeno, em grego, para quem sabe, é o homem que tem muita energia carregado de energia. E o Paulo foi isso a vida inteira. Ele falou tanto que ele é, só podia morrer de uma coisa, do coração. era a maior coisa que ele tinha, era o coração. Então, só podia morrer do coração. Então, é, até eu brinquei com, com meus filhos que estavam lá almoçando comigo. Então, gente, vou falar, vou, vou conversar com o Paulo Freire lá. Eu já estou emocionada, eu, já tô... eu acho que vai ser difícil, Vai é ser difícil, porque é muito oh, emoção. Você citou
1: isso, eu queria que você mostrasse ideia aqui na câmera. É. A camisa que você está usando, se você pudesse é. afastar um pouquinho, <risos> até levantar, acho que é importantíssimo. E quem eu acho que a
0: minha neta, que foi um festival de livros, e aí estavam vendendo uma camisa assim, aí ela trouxe para mim, olha, gente, lousa gis livros.
1: Resistência.
0: resistência Freire, professora
1: e nesse contexto aí eu queria te perguntar, antes de voltar a falar com o Paulo Freire aqui ele está com um bom ouvinte, nos ouvindo né eu queria te perguntar o seguinte na sua opinião o que, que foi... Paulo Freire é uma figura extremamente discutida, eu diria que de amor e ódio a né? quem o odeia, a quem o ama. Na sua opinião, quem foi Paulo Freire para a educação, especialmente para a educação brasileira?
0: Educação no mundo. Os livros dele são publicados em 80 países. Ele é o terceiro homem mais lido no mundo na área de, de educação. É o mais citado na área de, de educação. O livro dele, Pedagogia da, do Oprimido, é um dos livros mais citados no mundo, no mundo. Então, assim, a gente tem que reconhecer que tem um valor gigantesco, tem um valor gigantesco. É, e, assim, por, por ele ser brasileiro, eu tenho um carinho imenso. O Pacheco, que foi o diretor lá da Escola da Ponte, é uma experiência eu o prazer incrível. De conhecer, é, e conviver também. É Acho que não sei se ainda
1: está aqui no Brasil, tem um tempo que. Parece eu não falo que está também.
0: Eu, não, eu acompanho um pouquinho é, o site uma dele. Pessoa que eu é, gostaria
1: que a gente pudesse receber aqui nesse podcast.
0: Com certeza. Hum. E ele falou assim: que é, nós temos educadores gigantes no Brasil gigantes, que ele considera uma das melhores searas em educação no Brasil, estão no Brasil. Então, você perguntou, a formação do Paulo Freire, Paulo Freire tem assim, ele era de uma família de classe média é, bem situada, principalmente bem pelo lado campo, da mãe, mas o, porque o pai era militar é, da polícia, e ele, com a, em 1929, a família fica numa situação dramática, eles saem de Recife, onde ele nasceu, e vão para Jaboatão morar lá, é, numa casa grande, mas bem diferente da situação que eles tinham anteriormente. Ele falou que não fala que não passou fome jamais. Por quê? Porque as frutas eram muito abundantes. Ele falou que tinha fome de mercado. De coisa de mercadoria de mercado mas fruta super abundante você falou tanto que eu tenho assim maior carinho pelo cheiro do caju ele conta que já estava muitos anos na Europa quando foi convidado para fazer uma palestra lá na Tanzania ele fala Tanzania né? na África, um país pequeno quando ele chegou na universidade ele Quase desfaleceu de felicidade. Porque o jardim que tinha mangueira e cajueiro. Carregado de mangueira e cajueiro. Ele falou que difícil foi arrancar ele do jardim <risos> para ir lá dentro fazer o serviço que ele tinha que fazer, sabe? E, então, assim... Ele entra no ginásio com 16 anos, porque não tinha condição de estudar, a cidade não tinha oportunidade. A mãe dele começa, então, a ver que ele era muito interessado, começa a viajar para Recife para procurar uma bolsa para ele. E aí acaba que ela foi várias vezes, voltava muito triste, não tinha conseguido. Um dia ela vai passando por uma rua e vê lá uma escola resolve entrar. E o diretor da escola fala, não, se o seu filho gosta, eu vou dar uma bolsa para ele. E ele já estava com 16 anos, quando ele entra no ginásio, entendeu? Ele entra no ginásio. E aí, essa bolsa foi uma, um presente para ele. Mesmo, e, e, nesse momento, ele passa a frequentar a casa do diretor da escola. Por isso que a atual esposa dele fala que conhece ele desde que ela tinha cinco anos, porque ela é filha desse diretor. Ah. Eles se tornam muito amigos. Eles falam que muito amigos, muito amigos. E tem uma história bonita que a, ela chama Nita, que ela também... Ainda é viva? Não. Viva. Ela que, que administra todas as obras dele. Tudo. E ela fala assim, gente, é, quando a minha mãe soube que eu estava namorando o Paulo, ela falou assim, posso estender um pouco mais a minha vida. Porque agora tenho como participar de um sonho. Nossa, Nossa que, que coisa bonita. Não é? Não, mas lindíssimo, né? Nossa, Muito queria... lindo. É,
1: é, acho que esse vai ser um dos marcos aqui. Falo aí com a produção, ficar atenta, porque isso aí é para destacar, né? Posso é. estender um pouco mais a minha vida, porque agora tenho como participar de um sonho. É.
0: Maravilhoso. Porque a vida do Paulo Freire é um sonho que vai se realizando, é um devir né? de um sonho de um mundo melhor. O tempo todo, uma luta por um e mundo melhor. Pessoas é. ele. Assim, um pouco assim é. também, né, Lula Ai, graças a Deus, eu <risos> peguei um pouquinho dele. Depois eu conto assim, porque eu, a minha influência dele é muito grande. E aí, o é, que, que acontece? Ele vai, ele vai estudar direito, vai estudar direito, se sai super bem, né se sai super bem, é, a tese dele é muito poderosa e tal, e ele, no primeiro caso dele, ele desiste de ser advogado, porque ele recebe um, um dentista que estava perdendo para um banco todos os equipamentos que tinha comprado porque ele não tinha dado conta de pagar. E o dentista se assentou com ele e falou assim, é, doutor Paulo, Perdendo esses equipamentos, eu perco a minha profissão, eu perco o meu consultório, eu perco a minha esposa, eu perco a minha filha. Ele falou: não. Então, vou fazer o seguinte: eu vou protelando, protelando, vou te dar o maior tempo que puder. Mas eu não continuo, nesse caso, nunca. Porque se eu tivesse condição, era eu, eu que ia pagar esses equipamentos, eu trazer para a gente. Naquele momento, cheguei em casa tão arrasado: ah, Elza que era a esposa dele, ela, ela me convenceu, Paulo, você nasceu para ser professor, você não nasceu para E nunca mais foi advogado na minha vida. Foi, então, eu não cheguei a ser advogado. Daí, ele vai fazer doutorado em pedagogia. Doutorado. E, com o doutorado em pedagogia, ele se transforma em professor na escola e tal. tal. E aí... É, aí depois você vai me perguntar, nós vamos contar a experiência lá de, de Angico, né? Isso. Ele vai ser professor no SESI, trabalhou 10 anos no SESI, com educação de adulto, tá?
1: Muito lindo. E legal. faz
0: uma transformação radical. Eu vou voltar aqui... Convidar... Agora, só completando a formação, ele é, um professor, ele é o brasileiro mais é, agraciado com títulos de doutor honoris causa. 35 recebidos em vida e quatro pós-morte. 39 e então, nove títulos. títulos de doutor honoris causa. É muita coisa. O Gente, e, e, e assim tão reconhecido que ele viveu 16 anos no exílio, nunca teve passaporte. <risos> Os países recebiam ele. Ele entrava e saía nos países. Pela autoridade que tinha, pelo reconhecimento que tinha porque ele saiu daqui fugido pela Embaixada da Bolívia, sem nada, ficou sem nada.
1: Vamos trazer de novo Paulo Freire para a nossa conversa. É. Né? Professor, o senhor fala de comprometimento com a formação integral do aluno. Para aqueles que chegaram agora, nós estamos aqui entrevistando o professor Paulo Freire na figura do chat GPT. E ele deu uma primeira resposta. Eu estou prosseguindo a entrevista com ele. O senhor fala de comprometimento com a formação integral do aluno. Isso inclui a formação socioemocional. Qual a importância desse aspecto da educação para o aluno? E Paulo Freire responde: Sim, sem dúvida. A formação socioemocional é fundamental para a formação integral do aluno. A educação não pode se limitar apenas ao desenvolvimento cognitivo, mas deve abranger também a dimensão afetiva e social do indivíduo. É preciso ajudar os alunos a desenvolver habilidades socioemocionais, tais como a empatia, a solidariedade, a cooperação, a responsabilidade, a resiliência, entre outras, para que possam lidar de forma mais eficaz com as demandas da vida pessoal e profissional. A formação socioemocional permite que o aluno desenvolva uma consciência mais ampla e crítica de si mesmo e do mundo, aprendendo a lidar com suas emoções, a se relacionar melhor com os outros e contribuir de forma positiva para a sociedade. Além disso, a formação socioemocional pode ajudar a prevenir problemas de saúde mental, como a ansiedade e a depressão, que são cada vez mais comuns entre os jovens. Portanto, a formação socioemocional deve ser uma parte essencial do processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento integral do aluno. Mulher, essa seria a resposta que Paulo Freire daria? tá tá na linha do que ele diria? Quanto à
0: socioemocional? Oh, uma coisa que eu acho que talvez fosse interessante, a gente cobrar do chat GPT, é que ele fizesse citações diretas, né? que ele fizesse algumas coisas entre aspas, que ele nos desse a própria palavra do Paulo Freire, que fosse extraída das obras, que fosse extraída dos vídeos, porque essa resposta é uma resposta mais formal, ela traduz o pensamento do Paulo Freire, mas falta emoção, né? Falta aquela coisa, mulher, sobre o que queres que eu fale? Não, não, falta um pouco dessa coisa, né? Dessa coisa. Acho que essa dinâmica é, é muito interessante exatamente Isso. para
1: as pessoas entenderem <risos> como funciona hoje, né? Tratar como uma inteligência generativa, tá? E você estiver respondendo, eu vou fazer
0: uma provocação aqui a ele sobre isso. É. Tá? Vou ah, ver se ele que nós ele acrescenta. nos dê algumas coisas entre aspas, que ele indique alguns capítulos, Capítulos que devem ser integralmente lidos, como, por exemplo, é, ensinar exige alegria e esperança. E, e quando você pega os livros, a inteligência emocional, lá o Goleman, praticamente no primeiro capítulo, ele vai falar do otimismo da esperança. Porque essas duas são tão fortes, são emoções tão fortes, que dão uma sustentação enorme para uma qualidade de vida saudável. Porque, não estou negando que tem emoções que sejam muito fortes e que são tidas como negativas. Nada é positivo ou negativo em si. É positivo ou negativo em relação a alguma situação, algum contexto, algum momento. Né? Por exemplo, a ira que leva, por exemplo, hoje a gente vê esses jovens... É, fazendo essas coisas tão violentas nas escolas, ela pode ser essencial quando eu vou combater uma guerra que está acontecendo em algum lugar, né? que é quando ela gera uma indignação justa. Né? É, então, as emoções são todas muito importantes. Então, assim, eu gostaria de pedir ao chat assim, que não que ele falasse por mim, mas que ele me abastecesse... Isso que eu acho que a grandiosidade da inteligência artificial nesse momento não é ela me dar, pronto, não. Ela me dá umas pistas, é, é, assim, mais diretas. Por quê? O Paulo tem inúmeros livros publicados. Como é que eu tenho condição de, em pouco tempo, ter acesso... Por exemplo ao que ele trata sobre esperança, ao que ele trata sobre alegria, porque eu preciso disso hoje com uma certa rapidez. Então, se o GPT fizer isso, fizer, não me dá a resposta do Paulo, me dá o Paulo falando isso, extraído das obras e dos vídeos dele. Eu fiz a provocação Sabe? aqui, aí,
1: não é? pedi para ele citar, <risos> para que o nosso espectador que possa acompanhar exatamente o que eu fiz, eu citei a resposta que ele havia dado e, e pedi para ele que ele citasse Isso. trechos da obra Isso. dele, é, pedi especificamente dois trechos, e ele citou dois, ah. tá? A conferir, né? Isso. Precisamos conferir. <risos> talvez você de cabeça se lembre eu, certamente não com eu não certeza não né? com mas certeza. ele diz o seguinte aspas a educação é uma prática de liberdade que deve ir além da transmissão de conhecimento incorporar dimensões afetiva e social do indivíduo é preciso ajudar os alunos a desenvolver habilidades socioemocionais tais como a empatia a solidariedade a cooperação a responsabilidade e a resiliência entre outras para que possam lidar de forma mais eficaz com as demandas da vida pessoal e profissional. Trecho do livro Pedagogia do Oprimido. Uhum. E a segunda, a educação não pode ser neutra. Ela é um ato político que deve estar comprometido com a formação de indivíduos críticos, reflexivos e engajados socialmente. Isso significa que a formação socioemocional deve ser uma parte essencial do processo educativo, uhum. contribuindo para a formação do indivíduo, de indivíduos conscientes de si mesmo e de seu papel na sociedade trecho do livro Pedagogia da Autonomia. Isso, está vendo?
0: Isso que é mais rico para nós.
1: Para aquele que está nos assistindo, o que a Lúlia acaba de colocar e que eu, como especialista da área de tecnologia, queria complementar é que a, a, a gente também, diante da tecnologia, não pode ser passivo. A gente tem que ser um indivíduo ativo, saber como utilizar essa tecnologia para provocar a reflexão. De fato, o que você disse é o seguinte, a forma mais mais banal, talvez, a palavra seja essa, de uso do GPT e de tecnologias generativas, seja simplesmente obter uma resposta a uma pergunta. Mas a forma mais inteligente não é essa, é de obter alternativas críticas que nos levem à reflexão, citações, né é, para além até de Paulo Freire, a gente poderia aqui falar de que outro que outros autores trataram disso, enfim... É, conforme a gente tratou no nosso último no nosso último episódio, essa tecnologia pode ser, sim, um profundo instrumento de reflexão, como diz o próprio Paulo Freire, um uhum. instrumento de reflexão para produzir o debate e a consciência sobre o um assunto tão importante que é a educação.
0: Muito legal. É. Não, então, assim, eu não gostaria que, a, que o GPT fizesse por mim, Entendeu? É... me lembra muito uma história você citou o
1: Pacheco né é. quando eu conheci o Pacheco ele contava sobre uma pergunta típica feita na escola da ponte se um aluno chegar e perguntar por que que o céu é azul né é. e um verdadeiro tutor orientador responde vamos pensar juntos é. <risos> é. em vez de simplesmente Exatamente. dizer que é Isso. azul por essa é. por aquela
0: razão né? agora eu quero te dizer também no livro Pedagogia da Cidade nós ainda não pedagogia da cidade anterior, a essa forma de essa internet, essas redes sociais, tudo mais, né? Pedagogia da autonomia foi o último livro que ele escreveu, publicou, se não me engano, em 94, né? Ele falece vai falecer em 97. E então nós estávamos longe disso, né? de toda essa Sim. esse burburinho Muito que bom. nós é que nós estamos nele hoje mas nesse livro Pedagogia da Cidade o Gadotti pergunta para ele assim Paulo o que é um professor de excelência não um bom professor ele falou sinceramente não saberia te falar mas eu quero te falar uma coisa é o professor uma coisa é certa é o professor capaz de fazer a tarefa do nosso tempo então, a tarefa do nosso tempo inclui todo esse contexto, inclui todas essas tecnologias que nós estamos com elas, inclui tudo. Inclui tudo. Eu acho muito difícil Sabe?
1: propor uma educação que simplesmente isole essas tecnologias do lado de fora, do muro da escola, é. né? em vez de não, dar ao aluno uma visão crítica é. sobre essa tecnologia. Eu acho isso é. quase impossível. É. Ou, se é possível, acho que impossível não é, não, refletindo melhor mas não é conveniente certamente, porque no exato momento em que o aluno deixar a escola, no final do dia ou no final do, da semana, do mês ou, ou quando se formar, em outro mundo que ele vive. Uhum. Né? Recentemente essa carta que que foi divulgada aí com assinatura de, aliás, uma carta muito pitoresca, né? Porque assinada por pessoas com interesses muito difusos, né? Elon Musk ah. né, que é capaz de dar voz de... né? é. aquela que foi No, assim. essa carta que Agora, da inteligência artificial, é né? Isso, é, é. recentemente. E não. do outro lado, Yuval Noah, que é um pensador da tecnologia. Então são pessoas que certamente assinaram por razões diversas, mas eu a respeito dessa carta, eu sempre pensei que não há mais não dá mais tempo, né? Não dá mais tempo. Nós, como, como espécie, nós não aceitamos algumas questões. Por exemplo, a gente não aceita. Quando me perguntam se a tecnologia pode ser parada, eu respondo que dificilmente, porque nós não aceitamos morrer. E esse é uma, um debate filosófico. Né? É, não aceitar morrer significa que o homem... É, tendo ou não consciência filosófica, ele está sempre em busca de descobrir a razão dele existir, a razão dele estar aqui, o que, é que tem no planeta seguinte, na, na no cosmos, e, principalmente, se ele pode se preservar de alguma maneira. Isso que a gente está fazendo aqui, né, já existem experiências, né? De Se eu puder ensinar todo, a, a discussão sobre o que é consciência, se eu puder ensinar todo o pensamento de um indivíduo a uma inteligência generativa... A pergunta é, ela será esse indivíduo né? preservado enquanto algoritmo?
0: Sim, sim. ou não? Segundo né? o jamais. Segundo o jamais. <risos> jamais. Jamais. E eu concordo. Porque o criador de tudo é o nosso cérebro. Ele disse não tem dois iguais. Não tem. Não tem dois mas iguais.
1: Mas é, o Nicoledes, primeiro, é uma pessoa é. que eu admiro muito e com quem eu adoraria conversar, mas eu, eu teria certamente uma pergunta para fazer a ele que é o sentido prático dessa... Eu ouvi dias atrás protestando quanto o fato, olha, esquece, nunca vai acontecer, assim como o Chomsky fala a mesma coisa, né? nunca ocorrerá essa inteligência pela complexidade do ser humano. Né? O conceito de inteligência é muito mais amplo do que isso que está acontecendo no GPT. Porém, existe um aspecto prático. Né? O aspecto prático, que é um aspecto que eu como... É, é, profissional da tecnologia sempre me preocupa é que pessoas estão perdendo seu emprego por causa do GPT agora. E é uma perda concreta. né? Por exemplo, redatores. São perdas concretas. Né? Eu vinha para cá para gravar, Lúlio, eu fiquei impressionado com uma coisa. Eu passei um tempo sem usar o Ok Google, né? que é o assistente. É, e aí eu é, tava com o carro da minha mãe e, e, e enfim eu configurei o Ok Google para dar comandos a ele, estava desligado. Eu fiquei impressionado, nas poucas semanas, talvez dois meses que eu fiquei sem usar, a qualidade da compreensão, como evoluiu nessas poucas semanas. Né? Você fica, sei lá, 8, 12 semanas sem usar uma ferramenta e quando você volta, você fala, peraí, ela está entendendo coisas e variações que ela não entendia. Por exemplo, eu fui ligar para uma pessoa chamada Célio. Mas no meu no meu catálogo de telefones, ele está como Celim. Né? Eu dei o nome e ele falou, vou ligar para o Celim. Né? É, eu garanto, garanto, se o leitor não passou por essa experiência, que, sei lá, um ano atrás ele diria, eu não tenho referência de Celim no seu catálogo telefônico. Então, quando a gente vê esse avanço, eu não discordo de uma única palavra nenhuma letra do que o Nicolás faz, mas eu trago a questão prática. A gente dizer que essa inteligência nunca será alcançada do ponto de vista prático é, num certo sentido, não seria expor uma massa razoável de jovens, de profissionais e dizer para eles olha, não te atingirá. tá? Será que não é arriscado a gente simplesmente por uma constatação de natureza quase metafísica, né? nós ignorarmos o fato que no dia a dia há pessoas que vão usar essa tecnologia sim para esse propósito e que empregos vão sim desaparecer. E aí a gente fica provocado de novo pelo pensamento de Paulo Freire, porque qual que é o papel da escola nesse cenário? Né? Como é que a escola pode ignorar isso nesse cenário? É a pergunta que eu devolvo para você. eu Mais à frente, é, eu, eu formulei eu... uma pergunta aqui que nós vamos fazer a ele, que é... Ele não viveu no nosso tempo, ele não viveu sequer no tempo das redes sociais. Mas será que eu provoquei o GPT, e vou provocar aqui de novo, para ele pensar o que que Paulo Freire diria desse tempo das redes sociais e dessas ameaças que são muito do nosso tempo. Mas, num certo sentido, você já responde quando você diz a missão do professor é a missão do nosso tempo, não é a missão de 10 anos, e 20 anos atrás.
0: Fazer a tarefa no nosso tempo. Que você Isso para mim é fundamental. Toda. Então, quando o pessoal fala com eles, ah, os alunos estão assim, 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 faça a tarefa do nosso tempo. Essa é a tarefa do nosso tempo. Né? Não tem nada de resgatar o aluno quietinho, disciplinado, sentadinho atrás do outro, na carteira. Bem século XX, né? É, lá no Instituto Cação, com um laço desse tamanho, que tampava <risos> até o menino de trás. É, não, vamos fazer a tarefa no nosso tempo. Agora. Otimismo e esperança. O que o Nicoleles dá para a gente é, é a esperança, é a certeza, é a certeza absoluta de que o ser humano estará sempre um passo à frente. O ser humano sempre poderá estar além da máquina. Sempre poderá estar além da máquina. Porque se nós perdermos essa esperança, nós estamos nos rendendo, né? nos rendendo. Eu acho que não é isso. Mas você falou certeza é. e
1: esperança. Para você, é mais certeza ou é mais esperança? Ou em que medida? É. Se a gente eu eu quero ter coisas a certeza
0: mais. de que eu posso ter esperança. Né? E, e eu falo assim, o trabalho, isso eu falo, rezo a mil milhares de, em todos os momentos que eu falo, é que trabalho é infinito. Trabalho é infinito emprego é finito, totalmente finito, e é uma relação definida na era industrial para a indústria, em função da indústria. Agora, o trabalho é a capacidade do ser humano de transformar a si mesmo, e ao, ao mundo e ao outro e tudo mais, constantemente. Esse processo de transformação. Esse processo de transformação. Se nós ficarmos livres de tarefas monótonas, repetitivas, chatas, enjoadas maravilha, maravilha. Eu gosto do Eric Fromm, naquele livro dele, A Revolução da Esperança, que é digno da máquina e indigno do homem. Ponto. Entendeu? E tudo aquilo que, que a máquina puder fazer... O meu temor, bom, é. é um
1: temor muito na linha do que Freire respondeu na primeira pergunta e você confirmou, é que nós não podemos, nesse processo, deixar ninguém para trás. O meu temor é que... E agora, né, é, muito recentemente, especialmente o Elon Musk, dá sinais de que é, grandes techs, né, as big techs, poderiam agir de tal forma simplesmente não se importar. Acho que há países como a Suécia, Dinamarca e outros que estão mais preparados para não deixar ninguém para trás, mesmo diante de um desafio de tecnologia, do que o Brasil. Isso é uma preocupação que eu tenho. Volto a te dizer, eu não discordo de uma vírgula do que o Nicoleles diz ou do que o Chomsky diz. A minha preocupação é de caráter prático, tá? que é, nós descansemos na ideia de que, enquanto humanos, não seremos mesmo alcançados. Né? Por N razões, que a gente pode fazer um podcast aqui só para falar disso... Mas nos esqueçamos que, do ponto de vista prático, tem que haver políticas públicas, tem que haver uma preocupação é, consistente né, da, da, dos governantes para que ninguém seja deixado para trás, substituído simplesmente por uma máquina. E a grande verdade é que, até agora, substituir as pessoas foi relativamente fácil, porque nós estávamos falando, por exemplo, de um TEAR, nós estávamos falando de pessoas que... que ocuparam, sim, outras funções na sociedade, mas que daqui para frente... Né? E, e tem uma outra visão, que é, inclusive, do Yvon do Noah, né? é, que é a visão do trabalho pelo prazer. Às vezes, eu sou jardineiro, você sabe disso. Às vezes, eu ando pela cidade né, e, e, e olho a cidade e falo, como que a cidade está feia, né? como que você tem lugares com jardins belíssimos, abandonados, árvores morrendo, eu fico pensando assim, eu teria prazer de fazer esse trabalho se eu tivesse uma garantia social, né? é um trabalho que me daria prazer cuidar de um jardim. né? Então, essa é uma outra perspectiva. Essa é a experiência
0: né? do Tom Zé? Não. Tom Zé forma jovens de, de, em estação de risco para serem jardineiros. Ele tem um projeto maravilhoso. Tom Zé, que é o compositor? Tom Zé, é, é. Muito legal. Ele não teve filhos e ele aplica tudo que ele ganha nesse projeto e essencialmente ele ensina os meninos a cultivar rosas que ele acha a rosa de uma beleza assim ímpar
1: acho que nós não é. tem que resgatar essa dimensão de não do, não do emprego que é finito é. como você explicou é. mas
0: do trabalho que e que já está se esgotando rapidamente. Nós estamos vendo o emprego se esgotando muito sim, rápido. Sim. Mas é, é essa coisa. E por isso que eu falo. É isso. A gente tem que... São outros níveis, outras instâncias que virão, sabe? Outras coisas bem diferentes. Eu estava eu comentando, olha a importância da emoção. Olha, olha a grandiosidade que foi a morte do Pelé. O que, que o Pelé trouxe para o mundo? O que, que o Pelé trouxe para o mundo? Só emoção. Concorda? Totalmente. Emoção. Ele envolveu o mundo inteiro numa emoção. O Nicolé conta uma passagem, que ele tinha 9 anos de idade, estava assistindo a Copa do Mundo, quando o Zico deu um chute lá, fez alguma coisa lá, um gol, que ele falou assim, de repente eu cheguei na janela da minha casa e falei, meu Deus, eu pertenço. Eu pertenço a um mundo. E falou: aquela sensação de que um Brasil inteirinho, no mesmo momento, estava tendo a mesma emoção que eu. Sabe? Aquela vibração. falou: não, eu pertenço. E foi por maior isso não é sentimento não é da de da natureza, pertencimento da isso é da natureza humana. Humana. Sabe? Então, assim. É, é, você veja, o que eu cobrei na hora que eu li isso aqui? Cadê a é emoção? Sabe, daquele Paulo Freire que fala monotonamente assim, né? Monocórdico, monótono, monocórdico. não, monocórdico, suave, tranquilo, né? É, hum mas que traz uma emoção. Ô, Luli, você falou de emoção, assim. e eu
1: queria, então, pegar esse gancho é. para provocar um outro aspecto do pensamento Sim. dele. Eu vou voltar aqui ao professor Paulo Freire, vou fazer a pergunta a ele, ler a resposta que quero a sua opinião. Professor, na sociedade americana e agora crescentemente no Brasil, ocorrem ataques de alunos a outros alunos e professores, inclusive com mortes. Qual é, na sua opinião, a causa fundamental disso? Leio agora para aqueles que chegaram neste momento, a partir da análise de uma inteligência generativa, o chat de 4 o que seria, na visão dele, a resposta de Paulo Freire. Bem, em minha opinião, a violência nas escolas é um fenômeno complexo e multifacetado, que não pode ser explicado por uma única causa. No entanto, podemos identificar algumas das principais causas que contribuem para esse problema. Uma delas... Uma das causas mais importantes é a falta de investimento na educação, tanto em termos de recursos financeiros quanto de valorização dos professores e das escolas. Quando a educação é tratada como uma prioridade secundária, as escolas tendem a ser abandonadas e negligenciadas, o que pode levar a uma deterioração. deterioração deterioração das condições de ensino e aprendizagem, e isso pode contribuir para a falta de motivação dos alunos e a falta de envolvimento com a escola, o que pode resultar em comportamentos violentos. Outra causa é a desigualdade social, que pode gerar frustração, raiva e desesperança entre os jovens que são marginalizados e excluídos da sociedade. Quando os jovens se sentem desvalorizados e sem perspectivas de um futuro melhor, podem recorrer à violência como forma de protesto ou como uma maneira de se fazerem ouvir. Além disso, a cultura da violência que é difundida por meio da mídia, dos jogos eletrônicos e de outros meios pode influenciar os jovens a adotarem comportamentos violentos. A falta de valores humanos fundamentais, como a empatia, a solidariedade e o respeito ao próximo também pode contribuir para o comportamento violento dos jovens. Eu antes de passar a palavra só chamar a atenção para que num dado momento a inteligência pega o pensamento de Paulo Freire e insere elementos como jogos eletrônicos que não era uma realidade freireana, né? Ele morre antes desse fenômeno. O que, que você acha, né? Lembrando qual foi a pergunta feita, né? Qual seria a principal causa de alunos estarem fazendo ataques a outros alunos, a professores? Você acha que é esse o pensamento de Paulo Freire?
0: Você acrescenta ou tira alguma coisa? Não, eu acho que, Paulo, que isso daqui é pensamento de hoje. Tá? Não dele. É, o argumento do chat foi de hoje. tá? Sim. Foi de hoje. Paulo não faria inicialmente de recursos financeiros? Eu acho que ele não falaria de recursos financeiros de... não, isso seria a última coisa que ele ia conjecturar sabe é... no mínimo, não, porque... não daria
1: prioridade
0: né? não, sabe por quê? É porque o recurso de certa forma ele existe ele existe e existe em abundância ele existe em abundância falta interlocução para que eu mostre que aquele recurso tem que ser alocado ali sabe, precisa ser alocado ali e que ele seja alocado de forma inteligente. Por exemplo, eu percorri algumas escolas do interior e eu fiquei assim, ai, milhares de livros que foram enviados para aquela escola e não foram usados. Estão perdidos, livros didáticos, estão perdidos, abandonados, sucateados sabe, assim, não, não pode, não é desse jeito, não é isso, sabe, não, não pode ser por aí, sabe, não pode ser por aí, Porque eu falo que o livro didático é o mínimo, mínimo, que Muito o menino tem que aprender. A sua
1: tá comunicação, e na sua visão, Paulo Freire então, também pensava que, com todas as dificuldades que certamente já existiam, talvez fossem até mais graves naquele momento, ele ainda assim diria que no mínimo, não é a questão principal financeira, não é uma ah, questão. Não,
0: eu não ia começar por questão financeira nunca. Primeiro, eu acho que ele iria se emocionar loucamente com as mortes, com esse sentimento. E talvez ele colocasse muito nesse sentido de ensinar exige querer bem aos educantes, entendeu? E exige alegria, esperança. Um menino que criar... é criança. Não repetir
1: é, isso. Eu chamo a atenção. Eu estou pegando aqui. Produção. ensinar. Exige querer, Exige querer bem, bem aos, educandos. aos educandos.
0: Isso aqui é, um, é um, uma parte do capítulo 3 do, do livro dele, Pedagogia da, da Autonomia. Isso aqui, para professor, tem que ser livro de cabeceira. Eu acho que o professor todo dia devia levantar e rezar o índice, reza o índice, já é suficiente, já é, o índice já é suficiente, sabe, porque de uma grandiosidade é impressionante, é impressionante. Você vê, o Paulo fala muito em ensinar, hoje a gente fala em aprender, nós fizemos um deslocamento, sabe... Na época dele, ele colocava, sim, em cima do professor, né? um peso muito grande, porque ensinar vem muito do professor, e você fala embora isso ele como seja uma totalmente boa, dialógico. Como uma
1: coisa natural, boa ou como algo que com não deveria? É um processo deveria.
0: evolutivo. Inclusive, outro dia eu ouvi um, uma, uma das pessoas que eu ouvi essa semana dizendo assim: está contido em toda a obra do Paulo Freire toda, tudo que a Unesco propôs nos quatro pilares da educação. Aprender a ser, aprender a conviver, aprender a aprender aprender a fazer. Está contido, está contido. A obra dele é toda assim, centrada nisso, no educando, né? na relação, na interação entre professor e educando. É, então ele fala assim, por exemplo, existe uma, uma convicção, precisa ter um tipo de autoridade, por exemplo, o menino precisa ter limite, ele precisa sentir que esse professor está cuidando dele, e quando o professor assume uma autoridade durante, diante dele, tá, ele está assumindo esse cuidado com o educando, eu, eu, assim, nessa posição freiriana, eu sempre gostava de brincar com meus alunos assim, oh, gente, eu tenho com vocês um amor generoso, por isso eu torro, mando fazer de novo, fico brava. E muitas vezes eu dei tempo até de férias. Eu entregava o diário lá na, na escola e a secretária falava assim, lúcia você viu que está faltando mais notas? Eu falei, é porque a menina ainda está aprendendo ela falava, mas não pode, vai adiantando desses daí que já acabaram ela vai voltar em fevereiro em fevereiro nós vamos conversar de novo vou ver como é que ela está e venho aqui para a nota entendeu? fica tranquila essa nota vai chegar uma hora entendeu? <risos> tranquilo, eu passava as férias dando atendimento a ela o acompanhando tudo a, toda a você usou ela
1: e essa prática é. mesmo é a prática do cuidado é no trabalho que a gente faz no SPEC, que é a plataforma né, que a uhum. gente é, criou é, para usar a tecnologia a favor do indivíduo, especialmente a tecnologia DIA, e nas pesquisas que a gente tem feito, seja para o trabalho com para a educação, alguns pesquisadores citam a conscienciosidade dentre as cinco características do Big Five como aquela característica... Tem um pesquisador que usa mais ou menos a seguinte expressão. É, a conscienciosidade pode ser considerada característica universal para o exercício de qualquer profissão. E o que, que é em si a conscienciosidade? É a preocupação com o outro, é o cuidado com o outro, é o organizar-se para não prejudicar o outro. Né? É tudo relacionado ao outro. Né? É, é a, a capacidade de que eu estabeleça uma relação de confiança com o outro porque eu tenho uma prontidão para essa confiança você diria, então, que nessa, na visão de Paulo Freire, já que a gente tem características que não são inatas, né? aqui eu cito Nicoleles, há uma pesquisa é, de uma universidade portuguesa que já mapeou, inclusive do ponto de vista biogênico, é, que as pessoas têm certas estruturas cerebrais que propiciam maior conscienciosidade ou não. Então, a gente tem que aprender, a gente tem que praticar essa conscienciosidade. Você diria que nesse processo de violência, então, é possível treinar o indivíduo para dizer, olha, é, todos os dias você precisa pensar nisso, pensar que você é um coletivo, pensar que você tem que estar preocupado com o seu colega de sala. Você
0: pensou que ele aprendeu a violência? Você entende que ele, ele aprendeu. Com a certeza. Com certeza. Se ele, ele aprendeu. Ele aprende violência,
1: o... ele aprende a conscienciosidade.
0: Ele aprendeu. ele, Olha, o ser humano aprende tudo. Nós somos seres de aprendizagem. Nós aprendemos tudo. Houve um momento que você me perguntou se seria uma evolução, sair do ensinar para aprender. Nós somos seres evolutivos. A própria neurociência o, o, tem capítulos interessantíssimos sobre isso, o quanto nós somos seres evolutivos, o quanto nós nos transformamos, transformamos o mundo, transformamos a nossa realidade, transformamos o outro. Então, nós estamos em constante processo de transformação e, e, e essa evolução é assim é, nós temos eu, gostava, eu trabalhava por exemplo com as teorias de aprendizagem né e apresentava umas correntes bem muito fortes e a gente começava primeira aula normalmente era o behaviorismo né e quando saía vinha aluna assim perto de mim porque já tinha tido algum professor que tinha criticado né a, a teoria, alguma coisa assim. Aí, chegava perto de mim, Lulia, mas você é behaviorista apaixonada. Eu falei, espera a próxima, espera a próxima. <risos> Aí, quando chegava a próxima, você é isso também. É, eu sou todas elas. <risos> o que elas deram certo. Eu gosto de dar o meu reconhecimento, mostrar o valor que elas tiveram. Elas são muito importantes. E, na teoria evolutiva, elas estão numa laçada. Elas... Se apresentaram, trouxeram contribuições, geraram suas próprias contradições e cobraram nova teoria. E daí nós vamos caminhando, é assim o processo evolutivo, sabe? E tem que ter um, uma pessoa, um professor, intencionalmente interessado nesse desenvolvimento, sabe? Que puxa esse desenvolvimento, que promove esse desenvolvimento. É, a,
1: a, na resposta dada aqui, numa das respostas, na minha conversa com o GPT, ele fala disso, do, no pensamento de Paulo Freire. Não é o trabalho é. só de um professor, é o trabalho de uma comunidade inteira que envolve... O, o, a pessoa que trabalha na escola, que envolve a família. Né? Eu já tive muitas atividades em, em áreas de risco e eu me lembro da, da, da importância que havia em nós envolvermos toda a comunidade nessa ação, nessa ação de cuidado. Né? Eu queria agora deslocar mais um pouquinho a conversa, Lúria. Eu fiz uma uma armadilha para o GPT aqui, Tá? É, eu fiz uma pergunta que forçaria ou força necessariamente a ele a extrapolar o pensamento de Paulo Freire para ver como ele se sairia combinando esse pensamento com a realidade atual. E a pergunta foi o seguinte, qual o papel da mídia, das revistas, jornais, que é algo que estaria na realidade de Paulo Freire, e nos tempos atuais da tecnologia da informação influenciando positivamente ou negativamente a formação do aluno? E... Ele responde, sendo Paulo Freire, o seguinte, mídia, revistas, jornais e nos tempos atuais ATI podem ter um impacto significativo na formação de alunos, positiva ou negativamente, especialmente no campo socioemocional. Por um lado, mídia e tecnologia podem ser fontes valiosas de informação e conhecimento informe oferecendo aos alunos a oportunidade de aprender sobre diferentes culturas, perspectivas e realidades sociais. Mídias sociais e tecnologia podem conectar pessoas de diferentes partes do mundo e permitir que os alunos se expressem livremente, criando comunidades virtuais que promovem a diversidade, a inclusão e a solidariedade. Por outro lado, a mídia e a tecnologia também podem promover estereótipos, preconceitos, disseminar informações falsas, contribuir para a cultura da violência e do ódio. Alunos podem ser expostos a conteúdo prejudicial, bullying virtual, discurso de ódio, cyberstalking e outros tipos de violência online que podem afetar negativamente sua saúde mental e emocional. Portanto, é importante que os educadores e a comunidade escolar ajudem os alunos a desenvolver habilidades críticas para lidar com a mídia e tecnologia de forma saudável e responsável. Alunos devem ser incentivados a questionar as informações que recebem, a buscar fontes confiáveis e a desenvolver um senso crítico em relação ao que vem e ouvem. Os educadores também podem ensinar os alunos a se expressarem de forma respeitosa, evitar comportamentos que possam prejudicar os outros. Uma resposta ampla demais, não é, Lúria?
0: O que você eu achou acho dessa não, Paulo Freire... E, e trabalha trabalha a dimensão crítica, crítica o tempo todo. Nesse sentido, a resposta contém essa... O, essencialmente, nós temos que formar um cidadão crítico. O cidadão crítico, a crítica, ela denuncia, mas ela, dialeticamente, tem que anunciar o que tem que ser feito. Tá? Ela faz a denúncia, mas ela faz o anúncio. Ela diz o que tem que ser feito. Ficar só na denúncia é tempo perdido, tá? Então, é, tem o discurso que o Frei Beto fez no enterro do Paulo Freire, é maravilhoso, que ele fala que se o Paulo Freire tivesse que trabalhar com a cartilha Ivo Viu a Uva, no interior de Pernambuco, quando não tinha ninguém com o nome de Ivo, e ninguém nunca tinha visto uma uva, mesmo assim, ele falou o Paulo ia dar conta porque o Paulo ia começar estudando a uva, o cacho, o pé, a parreira, o parreiral, toda uma produção. E, e aí ele vai caminhando e mostrando que, no final, o Paulo Freire ia fazer com que as pessoas vissem que aquela uva que foi produzida ali, ela ia percorrer o mundo e ela ia ter vários destinos, virar um vinho caríssimo, caríssimo, servido numa taça do cristal mais poderoso ou ser comida podre por uma criança que não tinha nada para comer, além daquela ufa, tá? Então, o tempo todo, ele trabalhava essa, essa consciência, essa consciência, né? Essa consciência crítica, esse de é e não é, o que, o, sabe a dialética da realidade, a dialética da realidade. E fazia as pessoas crescerem por isto, porque ele significava absurdamente todo o contexto da palavra que era, trabalhava, que era trabalhada na alfabetização, por isto é que ele conseguia alfabetizar em 40 horas. Por causa do significado que carregava naquilo. Mas, você vai me perguntar da experiência de Angico? Eu vou te passar, passar nessa experiência. Vamos para ela?
1: Lule, e... Eu faço essa pergunta aqui ao GPT e vou, é. vou resumir para você tá. começar a falar Você vai Angico. ver que maravilha. Na experiência é. de Angicos, como foi o envolvimento dos professores com os alunos no campo emocional? É a pergunta que eu fiz a ele. E ele responde. Na experiência de Angicos, realizada nos anos 60, no Rio Grande do Norte, para aqueles que não conhecem, Angicos é uma cidade, o envolvimento dos professores com os alunos no campo emocional foi fundamental para o sucesso. Os professores envolvidos na experiência tinham uma visão ampla da educação, entendendo que ela não se limitava à transmissão de conhecimento, mas incluía também a formação integral. Trabalhavam de forma cooperativa com os alunos, valorizando suas experiências, que é isso que você acabou de escrever, né, Lula? E conhecimentos prévios em a reflexão crítica sobre a realidade em que viviam. Os professores também tiveram um papel importante na promoção da autoestima dos alunos, reconhecendo suas habilidades e competências, incentivando a participação ativa em todas as atividades escolares. Também se esforçaram para criar um ambiente acolhedor e seguro em sala de aula, onde os alunos pudessem expressar livremente seus pensamentos e emoções. Além disso, também trabalharam na formação de valores como solidariedade, respeito e cooperação, incentivando os alunos a trabalhar na equipe e a contribuir para a construção de uma sociedade justa e democrática. O que foi Angicos,
0: Luda? Pois é, Angicos foi uma experiência é muito interessante. que Paulo Freire agradece demais à esposa dele, porque é ela que apoiou na, na forma de alfabetizar, né? Que deu todo. Porque a primeira coisa que ele começa a falar é que ó, ensinar exige rigorosidade metódica. Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. E a base dele era a problematização, né? A problematização da própria realidade da própria realidade. Ele fala que quando começam os alunos, na, na folha não dava... Eles não conseguiam escrever três sílabas numa folha, não cabia na folha. O, o lápis furava a folha certo ele a, a primeira experiência tá explicando que para quem está é, nos ouvindo, furava por conta da da pressão da pressão do que no o papel rasgavam a folha de papel a folha
1: não é papel. A era, é. era pior do que
0: não rasgava a folha não sabiam usar uma folha de papel não sabiam usar um lápis não sabiam usar um lápis né as professoras contam que depois da experiência elas enterraram os materiais que elas tinham trabalhado até aquele momento que foi tão gratificante a experiência que elas não quiseram saber de mais nada que elas faziam antes. De tão gratificante que a experiência foi, sabe? Então, elas foram formadas assim, antes... Numa, numa concepção de fundamentos, e durante o processo todo ele foi refletindo, trabalhando, corrigindo, consertando, melhorando, e, e realmente em 43 horas, 300 e tantas pessoas foram alfabetizadas. 43, vamos repetir isso, não é? Não. 43 horas, adultos, né? 300, 300 e tantos adultos foram abetizados, e aí houve uma grande celebração e o Jango lá foi na cerimônia de celebração foi na cerimônia de celebração e dizem que junto estava Costa e Silva e acaba que bom, então aconteceu o, o, o discurso do Jango e o Jango falou sobre o ABC do brasileiro que seria a Constituição a importância do ABC do brasileiro, que era a Constituição. Aí, no final, terminou toda a celebração, aquela coisa toda, e um participante falou, não, mas eu quero falar ainda. Aí o Paulo Freire contando que o, o, o cara do protocolo falou assim, ai, esse, esse carinha está quebrando todo o protocolo. Aí o, o camponês olhou para ele e falou assim, quebrando o quê? Certo? Aí o, o Jango levantou e falou não levantou se não estava levantando sentou-se de novo falou não nós estamos aqui para te ouvir quer dizer a mesma metodologia que o Paulo Freire usava ele usou né nós estamos aqui para te ouvir e nós vamos te ouvir aí o cara começa falando assim sua alteza chamou o Jango de sua alteza olha que legal <risos> eu quero contar aqui o seguinte Teve um tempo de muita fome aqui no Rio Grande do Norte. E nós recebemos a visita do Getúlio Vargas. Ele veio matar a nossa fome de barriga. E agora nós estamos matando a nossa fome de cabeça. Agora nós matamos a nossa fome de cabeça, aprendendo a ler e escrever. Entendeu? E quero dizer para o senhor, aí o Paulo Freire falou que todos os, a mídia publicou isso, fome de barriga e fome de cabeça e tal e né? eu quero dizer a sua alteza que essa carta que o senhor falou esse ABC dos brasileiros hoje nós somos capazes de entender e de mudar Olha, o cara que tinha sido alfabetizado naquele momento. Então, Paulo Freire falou: gente, isso é de uma grandiosidade. O cara pegou no contexto, o discurso do presidente e usou na fala dele. Eu... Entendeu tudo e deu o recado completo. Eu queria pegar essa experiência do dia com o, o,
1: o, o Lini, porque. Bom, as pessoas precisam primeiro situar a figura de Paulo Freire na história brasileira. Né? Quando Paulo Freire retorna do exílio, para quem não sabe, ele acaba secretário de educação, quem era prefeita de São Paulo era Luiz Orundino, partido dos trabalhadores, ainda vivo, em 89, já num período democrático do Brasil então as pessoas, e recentemente houve um debate enorme de natureza política sobre a figura de Paulo Freire mas quando a gente aplica esse conceito né, de matar a fome de cabeça, matar a fome de barriga e ver agora diante de desafios da tecnologia da informação, que é uma outra etapa né, da evolução, da nossa evolução eu diria que é quase a mesma coisa né? a, a, a necessidade que nós já que as redes sociais estão usando com, com excelência, eu diria, a, a capacidade da inteligência artificial, por exemplo, de saber quem é você, tá? nós também podemos usar esta mesma tecnologia para, de novo, saber quem é você, mas para dar a você a chave desse conhecimento, de quem é você em quem você pode se tornar, na direção de onde você pode ir. Esse é o grande desafio que nós, no trabalho que a gente faz com a SPEC, Isso. estamos Isso, buscando. Acredito. Devolver, a, a usar a tecnologia para fazer uma espécie de alfabetização de novo, mas de uma outra natureza. Uma alfabetização de que, olha... Você pode se conhecer e, sobretudo, se transformar. E não usar essa informação para eventualmente se tornar ainda mais violento, se você é violento, ainda mais deprimido, se você já é, por natureza, deprimido. Usar essa informação para que as pessoas possam se transformar. É quase como aprender a colocar a pressão certa no papel. É quase como aprender que, olha, não é só a fome de barriga que se mata, é também a fome de cabeça, é agora a fome de se conhecer. Por quê? A tecnologia já nos conhece há alguns anos, muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. Você concorda com essa ideia que é quase uma nova alfabetização? E só para continuar, é... eu queria dizer para a produção que Paulo Freire está com sede.
0: Uhum. <risos> <risos> alfabetizar é, é alfabetizar, bem claro, né? E aqui eu falo Bartolomeu Campos de Queiroz traduzindo Paulo Freire, né? Alfabetizar não é juntar separadas Alfabetizar é dar à pessoa a condição de leitura de mundo, né? De leitura de mundo em todas as suas formas, em todos os seus... Eu acho que aqui também, Camila. Em todas as suas formas, dar essa condição mínima, né? É... E, e se você pensar, do ponto de vista neurológico, a presidente do Sara Kubitschek, ela recebeu um, um analfabeto, teve um AVC. E ela estava monitorando esse analfabeto. Então, é, ele tinha expressado para ela que ele tinha um sonho de aprender a ler. E ela colocou ele, então, na escolinha lá do Sara, né e ele aprendeu a ler. E ela, como monitorava o cérebro dele, ela viu o cérebro dele se iluminar uma outra área que nunca tinha sido iluminada, entendeu? E ele superando muito rapidamente as sequelas do AVC por causa dessa outra iluminação que foi provocada pela leitura. Então, assim, gente, a leitura até porque, fisiologicamente se transforma. Vamos
1: substituir a palavra leitura pela linguagem. O que você acha disso? Eu gosto muito é... da palavra linguagem, sabe? Da, 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 da é, ideia de A leitura de que nós... é a
0: leitura da linguagem. Claro, sem dúvida, né? mas é... o que
1: é mais primário? A nossa capacidade de nos comunicar... Não, primeiro, a gente né? usou linguagem, né? Sim, a sem leitura dúvida.
0: É, já é a decodificação do escrito, né? Isso, exatamente. A decodificação do escrito. Mas eu estou é... provocando
1: o sentido é... de dizer, olha, a partir do momento em que é possível a pessoa ter um novo mundo... É... Ter acesso a um novo conhecimento, acesso a outras formas, através de. Eu aprendi a ler, então é como se eu pudesse falar. Eu fico imaginando, um... quando foi criada a imprensa de Gutenberg, né? era possível uma pessoa, tecnicamente, falar com alguém do outro lado do mundo, pela leitura. Né?
0: É, a imprensa o ela eliminou tempo. é escrita, né? É ela escrita. eliminou tempo e
1: espaço. Isso e é a imprensa democratizou
0: isso é muito bom. Permitiu isso para todos, né? Isso é
1: muito
0: poderoso. Eu acho que é isso. Nós vamos fazendo, sabe? Eu acho que aquele medo que os reis tiveram quando foi é, inventada a, a escrita, quando chega o livro, que eles têm medo que você fique prejudicado na memória e até proíbe. tal, então, está é, acontecendo agora com a inteligência artificial. A gente tem medo também, mas nós somos seres superação. Isso vai criar uma outra coisa, um mundo novo, totalmente diferente. Desde que a inteligência artificial... O que ela der conta de fazer, nós sempre estaremos um passo além. Sempre estaremos um passo além. E eu gosto de pensar assim: não ameaçar a juventude com o que a inteligência artificial está fazendo, sabe? Mas de trabalhar com eles para que eles criem esse espaço de ser um ser novo, um ser. Diferente. que a gente
1: não sabe exatamente é, que ser é, né? Eu Talvez não quero,
0: isso... Eu não quero ameaçá-los. Não quero ameaçá-los. Eu, eu tenho aquele livro do Domênico de Márcio, Revolução Simples, mas ele resolve meio o problema do emprego. Porque ele fala que a revolução mais simples do mundo para ocupar todo mundo é você reduzir as horas de trabalho. Assim como o Henry Ford fez quando ele criou a semana de cinco dias, oito horas é, de trabalho, e botou a aposentadoria e o limite de idade de 12 anos para começar a trabalhar, ele ampliou loucamente a capacidade de emprego. Concorda? Sim. sim. Isso foi uma revolução gigantesca. Agora, o que, que o Domênico propõe? Seis, uma semana de quatro dias, quatro a seis horas de trabalho. Só isso já de, definiria pleno emprego no mundo inteiro. Né? segundo a, a visão dele já definia isso mas eu não, não me preocupo muito com a relação de emprego eu acho que eu nunca fui preocupada com a relação de emprego mas,
1: antes da gente caminhar para o fim nas últimas perguntas que eu tenho aqui para queria te fazer uma pergunta Paulo Freire sempre defendeu que a educação há também de natureza política né é, mas é crítica
0: na... é, é muito política né formação mas, passado, de um cidadão recente, muito
1: político é, nós politizamos indevidamente essa questão da educação? Agora mesmo há um debate enorme sobre o modelo do é, ensino médio, enfim. Tem certas coisas que me parecem muito básicas, por exemplo, a necessidade de dar mais atenção ao sentimento, ao sentimento dos indivíduos. Né? Ah, o próprio fato das pessoas... É, praticarem certos atos de violência na escola para depois irem para a rede social e divulgar esses atos ou outros seguidores louvarem esses atos. Será que nós não estamos complicando o que é simples, não dando atenção ao que é básico, ao que Paulo Freire já diria, dizia que era básico, e até dando uma certa... É, que é uma diferença entre uma visão política do problema e uma visão partidária do problema. Eu acho que a visão é política e não partidário. Ah, partidário não. É? A política, gente... sim, política, política sim, sim, mas partidária não poderia sempre ser. Política. O problema não. Não. ele não muda de dimensão porque muda não. o governo, ele continua sendo é. o mesmo problema. O menino tá acuado, o pai dele muitas vezes sem emprego, a mãe sendo violentada em casa, o problema continua sendo o mesmo, né? Será que que não é mais simples a gente dar exatamente essa atenção para que o que o indivíduo está sentindo para suportá-lo nesse processo, afinal de contas, já há inúmeras pesquisas que mostram que a nota dos diversos, do IDEB, do ENEM, as notas melhoram quando eu dou essa perspectiva socioemocional, quando eu dou suporte socioemocional.
0: Então, eu me pergunto por que a gente não está fazendo isso com muito mais intensidade. É, tô, é, o, quando a experiência de Angico também envolveu isso. A primeira pessoa que, que eles ouviram um, um sujeito, ele falou, gente, como é que eu vou ter cabeça para ficar aqui ainda uma hora é, aprendendo a ler, quando eu sei que na minha casa meus, eu vou chegar, os meninos estão sujos, porque não tem água para tomar banho, os meninos estão irritados porque comeram super mal, está todo mundo irritado, a casa está desordenada, tá... então eles fizeram isso também, eles estenderam para as famílias o cuidado com a casa, então, é, você tem vídeos... É... Hoje, né? hoje, naquela época, eles não faziam vídeos de nada disso, mas que os meninos eram, foram orientados a tomar o banho na escola, aprender a tomar banho na escola, banho com macia sabe? É igual o Frei Mesquita, você lembra o Frei Mesquita educando os meninos também para entrar no primeiro emprego? Ele ensinava os meninos a tomar banho com 5 litros d'água usando uma bacia para ficar higienizados, né? Então, eles cuidam disso também, sabe? cuidam desse, desse entorno, né? dessas condições eu falei, materiais. Eu, eu, eu
1: acabei de pesquisar aqui. Angicos acontece em 1963.
0: É, foi um nós ano depois em 2023. Que, que o Paulo Freire foi convidado para desenvolver o Programa Nacional de Alfabetização de Adultos. Ele criou o projeto todo, mas em 1964 foi tudo interrompido. Né?
1: Ou seja, nós estamos é. falando de um problema que era exposto em 63 e continua exposto hoje de uma forma diferente, é. mas continua exposto hoje. Eu me lembro quando eu trabalhava em zonas de risco com, com adolescentes em trajetória né de risco alguns falavam é, eu me lembro quando a gente falava de, de discussões familiares, né uma professora nossa no, na casa que eu presidia, ela começa a falar com o um aluno é sobre a necessidade de amar os pais, amar a família, né? E um aluno vira para ela, e eu soube disso, porque me chamaram lá, a mulher ficou uhum. desorientada, vira para ela e fala é muito fácil você falar em uhum. amar seu pai quando ele nunca encostou um 38 na sua cabeça. <risos> então, assim, não é um problema é. de natureza partidária, é um problema de natureza política. Como é que eu lido com uma criança cujo pai violentou, encostou um 38 na cabeça, ameaçou de morte. Né? Eu tenho que lidar com isso, não importa quem esteja é, no poder. Né? O problema não muda, porque mudou o governante. Ele continua lá. E aí eu acho que a gente tem instrumentos imediatos para isso. Né? Nós precisamos dar atenção para isso como a gente dá atenção para matemática, para português, que o menino simplesmente não entende matemática, não aprende matemática, porque ele tem um problema muito mais grave para resolver que é imaginar chegar em casa e ser uma uma menina, por exemplo, ser, ser viciada pelo pai. Né? Nós temos que resolver isso, mas eu noto uma certa... É como se o problema pudesse ser deixado para depois, porque antes nós temos que ter as melhores notas de matemática, português e ciências que são certamente importantes. Mas nós não podemos continuar negligenciando isso. Quando Paulo Freire não negligencia a ideia de que, olha, você tem que cuidar da sua casa, você tem que cuidar... Ele começa a criar um, uma espiral positiva. Né? E eu já vivi isso, não preciso uhum. ir a Paulo Freire. É. Quando a gente eu era presidente do, da Casa do Pequeno Cristo, eu me lembro que a gente falava com, as, com os adolescentes num projeto de coleta de lixo, né? e eles falavam assim, ah, para que recolher lixo? Eu moro numa casa de um cômodo. Né? E a gente usando né, dessa filosofia vai ensinar essa criança que olha por que, que é que, você, que vale a pena quais são as razões o que que isso transforma e aí ele vai para casa educar a família né? depois a gente faz isso de novo em outros projetos mas eu fico por que, que nós estamos adiando algo que e que em particular a tecnologia pode nos ajudar a fazer né? que é esse suporte socioemocional
0: eu gosto muito de falar assim, gente. A escola deve ser um espaço onde o menino entra com o maior prazer, onde ele te, é, constrói a esperança, onde ele constrói a resiliência, onde ele const... tem que ser um espaço
1: onde ele se sente seguro,
0: é onde ele se sente bem, onde ele se sente querer, é, que tem um bem querer para ele, né? Que tem um bem querer, olha. Eu acho assim, a hora que tem um bem querer. Que, que o menino percebe isso, muda muito a realidade, sabe? E, e aí, eu falo assim, é difícil mudar essa família, é difícil mudar essa casa, mudar... mas aquele tempo da escola tem que ser sagrado, tem que ser o melhor possível, tem que ser o melhor possível. Aí, você pode Pedi no chat aí uma, um, uma frase do Paulo Freire. Precisamos, acho que é construir a escola. No final, ele diz assim que apaixonadamente diz sim à vida. A hora que você põe esse apaixonadamente diz sim à vida, aparece para, você, para o seu parágrafo inteiro. Mas, entendeu? É isso aí, sabe? O, o, eu tenho que... A escola tem que ser esse espaço. É, é muito... Sabe, eu fico pensando assim, eu tenho pouca, pouca influência fora, né, Roberto? tem pouca influência fora, mas lá dentro é o meu universo. Então, ali eu posso fazer o que tem de melhor. O que existe de melhor eu posso fazer ali, sabe? E tenho que fazer ali, naquela relação com aquele estudante. Tem que construir esse tipo de relação.
1: É, é, eu fiz o que você me pediu aqui e até provoquei se Paulo Freire escreveu essa frase em algum livro. Ele fala sobre o pensamento que ele usou essa frase várias vezes ao longo é. da vida, tá? Mas não escreveu, não teria escrito essa Precisamos frase. O nosso ouvinte que é fã de Paulo Freire pode nos ajudar a confirmar essa informação <risos> ou não. Lúcio, canção, é assim. fonemas da alegria. Nós vamos terminar é com o essa Thiago sua do reflexão, é. né?
0: Te mas só fechando eu acho que a gente tem que ser essa escola que apaixonadamente sim a vida todo né esse sentido pode a escola pode fortalecer é, essa menina toda quando alguém me toda. pergunta
1: sobre a visão política né ou sobre a visão tecnológica que eu defendo eu sempre respondo primeiro vamos defender a vida depois tudo que defende a vida eu sou é, a favor né não é E... E não é à toa que nossa empresa, né? Ela fala de uma inteligência artificial para a vida, que é absolutamente
0: é. possível. É absolutamente é. possível. A favor da vida, né? Porque são da da fonemas
1: da alegria. Né?
0: Escreveu uma homenagem a Paulo Freire, né? Então ele fala: peço licença para algumas coisas, primeiramente, para desfaldar esse canto de amor publicamente. Vou dar uns saltos, né?
1: Não fica é. à vontade, Lula. Né? Acho que você pode. Nós vamos
0: encerrar é. com canção de fonemas, fonemas da alegria, né? É. Sucede que só sei dizer amor quando reparto o ramo azul de estrelas que meu peito floresce de menino. Peço licença para soletrar no alfabeto do sol pernambucano a palavra tijolo, por exemplo, e poder ver que dentro dela vivem paredes aconchegos e janelas e descobrir que todos os fonemas são mágicos sinais que vão se abrindo constelação de girassóis girando em círculos de amor que de repente estalam como flor no chão da casa às vezes nem a casa, é só o chão mas sobre o chão quem reina agora eu fico... é um homem diferente que acaba de nascer porque unindo pedaços de palavras, aos poucos vai unindo argila e orvalho, tristeza e pão, cambão e beija-flor. E acaba por unir a própria vida no seu peito, partida e repartida. Quando afinal descobre num clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é pena que paga por ser homem, mas um pouco de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para avisar que ao gosto de Jesus, este homem renascido é um homem novo. Ele atravessa os campos espalhando a boa nova e chama os companheiros a pelejar no limpo, fronte a fronte, contra o bicho de 400 anos, mas cujo fé espesso não resiste a 40 horas de total ternura. Peço licença para terminar soletrando a canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria, canção de amor geral que virquecer nos olhos do homem que aprendeu a ler. Simplesmente maravilhoso, né? É, eu, 40 horas te de escuto,
1: ternura é, duas coisas me chamam a atenção. A maravilha é? do poema, que é a essência do que, de 40 horas de renascimento. Não é? Mas também das suas lágrimas, <risos> né? Porque é, eu me lembro, e nós discutimos isso no último podcast... Quando Arthur C. que eu sempre retorno a ele para dizer: é, um professor que possa ser substituído por uma máquina merece ser substituído por uma máquina. Eu acho que, em essência, as suas lágrimas são as lágrimas do professor que não pode ser substituído por uma máquina, porque ele traz essa essência dentro dele, né, que é, seja na alfabetização em si, né, aquela que, que abre a linguagem, mas seja nos. Nos diversos níveis de alfabetização, eu insisto que a gente está precisando uhum. de muitos níveis de alfabetização e que é um guia que o Tiago de Mello coloca muito bem, o guia é a vida que está ali. O né? que, que eu quero terminar reforçando, Lula? Que a meios de que a tecnologia ajude as pessoas a se conhecerem a iniciarem essa jornada de descoberta, quase uma alfabetização a respeito de si mesmos, da possibilidade de se transformarem, de se tornarem pessoas melhores, de tornarem as suas comunidades escolares, empresariais, lugares melhores para se viver. Não há alternativa. Negar as pessoas, só negar das pessoas o conhecimento de si mesmos é mantê-las numa espécie de analfabetismo psicológico, uhum. né? Elas não nunca vão saber, nunca vão enfrentar a necessidade de e a mais que a necessidade, a possibilidade de se transformar e transformar uhum. o outro. Eu acho que a gente atinge aqui no final desse podcast alguns objetivos. O primeiro de dizer, olha, legal, GPT é inteligente para caramba. Eu realmente fico impressionado por estar usando o 4 na construção da linguagem que ele usa. É realmente impressionante, mas para muito além disso, a ideia de que é, a emoção é o que guia o resultado. É o refletir sobre o que ele disse, são os casos que você contou sobre Paulo Freire, são as suas lágrimas que marcam o que realmente importa. Eu convido a cada um dos que nos assistem a divulgar o nosso podcast, a nos ajudar a divulgar esse trabalho e convido vocês a estarem com a gente no próximo episódio. Aqueles que não assistiram os episódios anteriores, cliquem aí no canal, curtam com a gente, nos ajudem a divulgar esse trabalho, nos ajudem a, nesse, nessa pequena contribuição para a transformação da escola e da empresa na direção de escolas e empresas que dão muito mais valor ao ser humano e que dão, através da tecnologia, ao ser humano, ou diretamente a ele, a possibilidade de se conhecerem melhor. Muito obrigado. Até o próximo podcast, Lula. Obrigado. Espero que a gente esteja aqui rapidinho para continuar a falar disso. Com mais convidados. É,
0: Obrigada. Olha só. É... Paulo Freire não estudou em Harvard, mas Harvard estuda, Paulo Freire. <risos> <risos> Ótima forma de terminar. <risos> Grande orgulho. Um abraço a todos.